0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: Questa volta nell'Argonauta si parlerà della rivisitazione di Ulisse, mito e uomo, della possibilità che la scienza moderna ormai di manipolare i nostri ricordi, dell'incontro-scontro tra Nietzsche e Wagner e dell'ipotesi che i patti di Gasperi Gruber sull'Alto Adige non fossero firmati. Cari argonauti, ricordate certamente la famosa frase il mio nome è Bond, James Bond. Ebbene, adesso deve essere sostituita da il mio nome è nessuno. Chi era nessuno? Ma Odisseo, Ulisse, naturalmente, e a questo immortale personaggio dell'epopea classica e del mito viene ora dedicato un romanzo, il primo di una trilogia scritto da uno degli autori più atipici del panorama letterario italiano. Sentiamo il focus
2: di Antonella Ambrosione da Itaca alla guerra di Troia fino alla sfida delle colonne d'Ercole della conoscenza. Nessun eroe come Ulisse incarna la dimensione della complessità. A questo personaggio, che è una grande metafora dell'esistenza umana, lo storico e scrittore Valerio Massimo Manfredi ha dedicato due volumi, editi da Mondadori, il secondo di prossima uscita. Il titolo è Il mio nome è nessuno. Manfredi, qual è il suo Ulisse?
3: Devo fare un racconto epico per i nostri giorni, un uomo che può ancora essere un modello, però andava raccontato, l'espressione epica è contratta che il poeta era un poeta orale doveva, diciamo, enucleare solo i punti di grande potenza sottintendere tutto il resto per cui tra le pieghe di questi eventi formidabili c'è di tutto e di più e poi lì però ho sviluppato la storia attraversando tutti i sottintesi del poeta un carbuglio passionale e sentimentale che ha sviluppato perché è raccontato come un film
2: Qual è l'episodio che più si può avvicinare alla sensibilità moderna?
3: manda alcuni compagni a vedere cosa c'è all'interno non tornano allora va lui cosa trova? trova questi qua che si sono fermati in mezzo a un popolo mite, tranquillo possiamo immaginare in una specie di paradiso terrestre e poi assumono questa sostanza che chiamano il loto che dà l'ublio nessuno si è mai accorto che questa è la sindrome del Reduce cioè questi uomini hanno fatto per dieci anni soltanto guerra allora tornano a cosa? la moglie probabilmente già con un altro, un figlio se ce l'hanno non l'ha mai visto e poi l'incubo, l'incubo che torna tutte le notti ed è questo, quello da cui sono infestati i reduci dal Vietnam, dall'Iraq, i reduci dall'Afghanistan e quindi lì si sta bene, c'è questa meravigliosa sostanza che ti dà l'oblio e quando lui a viva forza li porta di nuovo sulla spiaggia, questi piangono, dico più moderno di così.
2: Altro episodio chiave.
3: Irene, si fa legare all'albero ma vuole sentire tutto. Succede in qualche modo tutti i giorni, chissà a quanti scienziati che fanno esperimenti d'avanguardia o anche inquietanti.
2: Dante ha capito molto bene il suo carattere facendone il campione che sfida ciò che ancora non si conosce.
3: L'undicesimo dell'Odissea innesca il sesto dell'Eneide che innesca il ventiseiesimo dell'Inferno, Cioè il rimpallo è Virgilio
2: Dante. Lei ha eretto un altro grande monumento ad Alessandro Magno, siamo con entrambi nella stratosfera dell'immaginario eroico e mitico, hanno dei punti di contatto?
3: Poi in Alessandro c'è soprattutto Achille, per una parentela lui era convinto di essere discendente da parte di madre, c'è anche in fondo l'odissea dell'ultimo viaggio che di cui non abbiamo mai sentito parlare, perché lui si addentra nel continente per arrivare fino alla sponda dell'oceano estremo Alessandro è un eroe moderno è uno di noi però Odisseo è un eroe arcaico è un, è un piccolo re dell'età del bronzo però fu modello per lui come fu
1: modello per noi Noi siamo ciò che ricordiamo ma è possibile modificare la nostra memoria i nostri ricordi le nostre esperienze e quindi diventare altro rispetto a quello che siamo? oggi sappiamo in che modo il pensiero e le emozioni vengono immagazzinati nel cervello sotto forma di ricordi ed è proprio in questo processo che è ormai possibile intervenire modificando, cancellando o alterando la nostra memoria Libri e Scienze di Elio Cadelo
4: le neuroscienze stanno compiendo in questi ultimi anni incredibili passi in avanti, conquistando conoscenze che solo qualche decennio fa sembravano impensabili. Il nostro cervello comincia non solo a non essere più un organo misterioso, ma addirittura oggi siamo in grado di dirigere in un verso o nell'altro alcune funzioni. La paura, per esempio, può essere rimossa, così come gli stati di ansia o le allucinazioni. Ma che cosa accaderebbe se si decidesse di cancellare dalla nostra mente, per esempio, i cattivi ricordi? oppure interi anni della nostra vita è una cosa che da qualche tempo non appartiene più solo alla fantascienza ma anche alla scienza naturalmente la perdita dei ricordi e della memoria del passato già avviene naturalmente con l'Alzheimer che di fatto cancella l'individuo relegandolo in uno spazio-tempo culturale della società ma se questo processo potesse essere fatto selettivamente solo per alcuni ricordi Andrea Lavazza e Silvia Inglese, nel volume Manipolare la memoria, edito da Mondadori, raccontano lo stato dell'arte della ricerca in questo settore delle neuroscienze, le nuove conoscenze sul cervello e riassumono il dibattito etico che ne scaturisce.
1: Si ben conosce l'amore-odio che in filosofia e in musica univa e divideva due nomi immortali come Federico Nietzsche e Riccardo Wagner. Ora un autore italiano ricostruisce tutta la vicenda pubblicando anche gli scritti dell'epoca. Libri e filosofia di Alessandro Giuli.
0: In piena tempesta antiromantica sul finire dell'Ottocento, Friedrich Nietzsche fece scalpore decretando la fine della propria stima per il grande Richard Wagner motivo? Il compositore aveva illuso il teorico del superuomo in viso alla moralina moderna, aveva tradito la sua funzione rigeneratrice per ripiegare sull'intimismo decadente. Era anch'egli, parole di Nietzsche, parte di una grave malattia europea. All'editto di Zarathustra rispose niente meno che Gabriele D'Annunzio, in tre articoli pubblicati sulla tribuna nell'estate del 1893. Questi articoli sono stati raccolti e pubblicati dall'editore Elliott con il titolo Il caso Wagner, a cura di Paola Sorge. Leggerli oggi significa immergersi nella sempre vivida capacità visionaria di D'Annunzio, da lui posta al servizio del Wagnerismo visto come un'autobiografia dello spirito occidentale. Sebbene nel caso in questione avesse dimostrato più chiaroveggenza Nietzsche, la testimonianza d'Annunziana riluce per nitore e freschezza, per competenza e stile. Ciò che del resto la curatrice del volume non manca di ricordare nel suo pregevole saggio introduttivo.
1: Per decenni la cosiddetta questione dell'Alto Adige ha condizionato la politica interna ed estera italiana, con episodi anche sanguinosi e con una situazione che a 70 anni dalla fine della guerra è sempre problematica. Ma cosa sarebbe successo se non fossero stati firmati i patti che ne sono all'origine? Le svolte della storia di Marco Cimmino.
0: Con la Russia che recalcitrava e gli alleati che applaudivano, a Parigi, durante gli incontri per il Trattato di Pace, furono firmati i celebri accordi De Gasperi-Gruber che sancirono il destino delle popolazioni sud dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questi accordi furono dominati da due fattori, la volontà di De Gasperi di mantenere la sua terra, era a Trentino, all'Italia, e quella degli anglo-americani di preparare la strada alla vittoria democristiana del 1948. In realtà le popolazioni della provincia di Bolzano avrebbero di gran lunga preferito tornare nell'alveo della loro tradizione, che era ed è tedesca, ma la ragion di Stato prevalse. Se però quegli accordi non avessero avuto luogo, avremmo avuto probabilmente uno scenario italiano assai diverso nel dopoguerra. Per cominciare non sarebbe esistito un problema alto altoatesino e oggi nessuno protesterebbe per gli incredibili privilegi concessi alla popolazione della regione autonoma proprio in virtù dell'Accordo del 46. Soprattutto però, probabilmente, non si sarebbe dovuto pagare, senza battere ciglio, il terribile prezzo dell'abbandono delle regioni giuliane, istriane e dalmate, quelle sì, italiane nel profondo, all'invasione jugoslava, alle deportazioni, alle uccisioni e infine all'esilio a titolo di compensazione. L'Italia avrebbe avuto una forma geografica diversa, è vero, ma sarebbe stata molto più coerente nella propria unità nazionale.
1: Con questa ipotesi di storia alternativa si conclude oggi la nostra trasmissione. Paolo Corsini saluta tutti gli ascoltatori da appuntamento fra sette giorni. Dopo aver ricordato, però, la posta elettronica argonauta.rai.it e il sito a rete www.argonauta.rai.it. A risentirci. Oh, io non capisco perché, ma ogni periodo c'è qualcuno che se ne viene fuori dicendo che io sono morto. <ride> Raga, applausi! Tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino Non ho mai smesso un giorno di fantasticare Non ho mai fatto grandi successi in generale Guardando gli altri mi sembravano così lontani Chiedendomi se a casa loro volassero i divani L'ultima volta che mio padre è andato a letto con mia madre Presa a calci una parete